0: Snow kehrt zurück und Game of Thrones als Kinofilm, worum es da geht, das sagen wir euch gleich, denn hier ist Flips mit den News der Woche. in Woche. Uwe Ball ist back. Marvel-Helden wiederbelebt. Gladiator-Sequel. Zeitmaschine Reboot.
1: Zombieland Reloaded. Kein Fallout 76 für die Switch und der Witcher wird rasiert. Flips wird im November unterstützt von unseren Flips Guardians. Derby, der twas Mark Marc-André Schreiber, JFK-Faker, Dominik Richter, Silko Pilasch. Luca Kamens. Teuflisch-Gut-Mobile, Sepp Kerschbaumer, Akoya, Anja Scholz, Ono Dreipholz, Daniel Schuh, T-Unit CB, Kati Uzumaki und Dennis Heide. Ein großer Dank geht natürlich auch raus an unsere Flips Junior Guardians. Wenn auch du deinen Namen hier lesen möchtest, dann schau doch mal vorbei auf unsere Patreon- oder Steady-Seite. Flips wird diese Woche unterstützt von Watchbox. Film- und Serienfans können ja nie genug gutes Cookfutter bekommen und bei Watchbox.de bekommt ihr das im Gegensatz zu anderen Streaming-Angeboten sogar umsonst. Einige coole Sci-Filme fi -Filme und Serien, die sich anzuschauen lohnen, haben wir euch ja neulich schon vorgestellt, doch es gibt dort noch viel mehr aus allen möglichen Genres. Ob Naruto oder Yu-Gi-Oh!, ob Steamboy oder Full Metal Alchemist, wirkt ihr lieber britische Comedy? Little Britain und Black Books sind nur ein Klick entfernt. Genauso wie cooler Zeichentrick mit Kultserien, wie Archer und unserem Liebling Spider-Man. Dazu kommt eine große Auswahl an Komödien, Serien, Horror, Thriller und noch viel mehr. In vielen Kategorien und mit von Experten wie Kuruno kuratierten Anschauempfehlungen warten dort viele, viele Stunden Unterhaltung auf euch. Probiert es aus und stöbert herum und entdeckt kostenlos eure neuen Lieblingsfilme und Serien auf watchbox.de Rüstige alte Männer!
0: Ganz genau! Während sich viele Regisseure im Alter ja Ruhe gönnen und John Carpenter sich eher der Musik widmet, sind andere extrem umtriebig. Nachdem er erst mit Mad Max Fury Road noch einmal allen jungen Regisseuren gezeigt hat, wie man Action wirklich inszeniert und dass man auch außerhalb eines Greenscreen-Studios drehen kann, nimmt der 76-jährige George Miller sein nächstes Projekt in Angriff. Und das ist streng geheim, denn außer dem Titel 3000 Years of Longing, übersetzt ungefähr 3000 Jahre Sehnsucht, ist noch nicht mal eine Kurzbeschreibung bekannt. Doch es soll ein Film sein, der sich von allem, was Miller bisher gemacht hat, unterscheidet und ein wahres Epos werden. Drehschalt ist im kommenden Jahr und bis dahin ist hoffentlich auch eine Besetzung gefunden. Fans, die auf einen Mad Max bzw. Furiosa-Sequel hoffen, müssen sich also mindestens noch bis nach dem Dreh gedulden und bis dahin sind hoffentlich auch die rechte Querelen mit Warner geklärt. Und wenn wir uns fragen, ob er dafür überhaupt noch fit genug ist, Kollege Ridley Scott ist bereits 80 und hat gerade angekündigt, eine Fortsetzung zu seinem Hit Gladiator zu drehen. Das Drehbuch soll der Schreiber der letzten Mockingjay-Filme Peter Craig schreiben, der mit verspäteten Sequels ja schon Erfahrung hat. Gerade hatte das Skript für's Top Gun Sequel Maverick in Arbeit, das jetzt nochmal von Christopher McQuarrie überarbeitet wird. Hoffen wir mal, dass Scott mit Gladiator 2 Erfolg hat. Er kann es ja brauchen nach den Problemen mit Alles Geld der Welt, indem er in letzter Sekunde Kevin Spacey durch Nachdrehs ersetzen musste. Das Gladiator Sequel soll sich um Lucius, den Nerven von Joaquin Phoenix Figur aus Teil 1 drehen. Einer wird aber in jedem Fall schon mal nicht dabei sein. Russell Crowe, dessen Maximus hatte ja am Ende des letzten Films eine Metallvergiftung. Andy Muschetti, der Regisseur von es wechselt vom Horror zu Science-Fiction. Er soll eine neuerliche Verfilmung des A.G. Wells-Klassikers Die Zeitmaschine angehen. Genug Potenzial hat das Buch ja, da weder die klassische Verfilmung aus den 50ern noch das gruselige Remake mit Guy Pierce wirklich das intellektuelle Potenzial der Vorlage und die satirischen und gesellschaftskritischen Motive Wells umgesetzt haben. Und nachdem der zweite Teil von Ace ja gerade abgedreht wurde, hat Muschette ja bald wieder Zeit, sich neuen Aufgaben zu widmen, obwohl er ja eigentlich auch noch die Umsetzung von Attack on Titan vor sich hat. Gucken wir mal, wie diese Version wird und hoffen, dass es kein Check das Zeichen ist, dass wieder derselbe Produzent an Bord ist, der die Version von 2002 mit in den Sand gesetzt hat. Und hoffen wir auch, dass er mehr Glück hat als die Serienversion des Thrillers Time After Time in der A.G. Wade's Jack the Ripper jagte. Die wurde ja im letzten Jahr nach nur fünf Folgen abgesetzt, aber was soll's, der alte Film, der dem Ganzen als Vorlage diente, ist immer noch sehr sehenswert und kann uns die Zeit dann vertrösten, bis es wieder heißt, die Zeitmaschine startet. In den USA stehen ja die Midterm Elections an und die Republikaner versuchen mit allen Mitteln noch die Blue Wave, also den Sieg der Demokraten, zu verhindern, die den Grundstein für Trumps Untergang legen könnten. In Deutschland verabschiedet sich Angela Merkel vom CDU-Vorsitz und es melden sich diejenigen als ihre Nachfolger, die hoffen, man hätte vergessen, warum man sie eigentlich mal scheiße fand. Da passt es, dass sich auch eine Koryphäe der Filmwelt ins äh, Gespräch bringt. Uwe Boll. Er verkündete auf Facebook, er will Bundeskanzler werden. Anfangen werde er als Stadtrat für die Partei in Mainz und sich dann blitzschnell hocharbeiten. Ein überzeugendes Programm hat der Regisseur auch schon. Plastikmüll aus den Weltmeeren fischen, Entschädigung für diese Besitzer Fortnite auf zwei Stunden Spielzeit pro Tag einschränken, Facebook wird abgeschaltet und Uwe Boll muss keine Steuererklärung mehr machen. Na, wenn das nicht überzeugend ist, weiß ich auch nicht. Seine Chancen auf einen Wahlsieg stehen nicht schlecht. Laut einer absolut nicht repräsentativen Umfrage in unserem Bekanntenkreis meinten 77% der Wähler, klar wähle ich Boll. Hauptsache, er dreht keine Filme mehr. Letzte Woche konnten wir euch ja noch keine Wertung für den Nussknacker von Disney geben. Mittlerweile ist die Wertung da und sie ist äh, nicht so gut. Ganz knappe fünf Punkte gibt die Kritik, dem Effektspektakel, das von E.T.A. Hoffmanns klassischer Geschichte inspiriert wurde. Ich habe den Film auch gesehen und ich bin zwiegespalten. Die Besetzung, allen voran die junge Mackenzie Fox, ist wirklich gut und das Set design ist wirklich fantastisch und bietet immer wieder überraschende und wunderschöne Bilder. Die Story ist äh, leider extrem holprig, vorhersehbar und es macht sich deutlich bemerkbar, dass hier zwei verschiedene Regisseure sehr, sehr unterschiedliche Ideen und Stile hatten und das große Teil des Films in Nachdrehs entstanden, was besonders das überhastete Ende erkennen lässt. Für Familien, die zuckersüße, harmlos eine Festtagsunterhaltung wollen, ist das Ganze aber dennoch okay, auch wenn der Film wohl kein Festtagsklassiker werden wird. Im Januar startet der Dreh des lang erwarteten Sequels von Zombieland. Und ausnahmsweise wird neben dem Regisseur auch die komplette Besetzung wieder mit dabei sein, was ja nicht unbedingt selbstverständlich ist. Im Interview mit Slash-Film verrieten die Drehbuchautoren Reese und Wernick, wie sehr sie sich freuen, dass das wirklich klappt und dass sie im Film vielleicht sogar kleine Seitenhiebe auf ihre gescheiterte Zombieland-TV-Serie unterbringen, die ja nie über eine Pilotfolge bei Amazon hinauskam. Die handlung des sequels hätte damit aber nichts zu tun die wäre schon komplett neu und ein zehn jahre jubiläumsgeschenk an die fans die immer wieder danach gefragt hätten leider haben sie zu einem anderen thema komplett geschwiegen denn sie sind es ja auch die laut den gerüchten von vorletzter woche das drehbuch für das reboot von pirates of the caribbean schreiben sollen und gerade dazu hätten wir doch gerne mehr gewusst Damn! was meint ihr dazu und freut ihr euch auf Zombieland 2 schreibt es in die kommentare star wars snoke lebt das hoffen sich ja immer noch einige fans die mit seinem unzeremoniellen abgang in die letzten jedi und zufrieden waren. Einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt ihnen jetzt die für Juli nächsten Jahres angekündigte offizielle Comicserie von Marvel, Star Wars Age of the Rebellion, die die Hintergrundstorys einiger Helden, aber auch Schurken erzählen wird. Interessant, neben Poe Dameron, Finn, Rose, Kylo Ren und Captain Phasma ist Snoke eine der Figuren, die näher beleuchtet wird. Das könnte etwas Positives bedeuten, etwa, dass die Serie so kurz vor Episode 9 den Grundstein legt, zu erklären, warum Snoke doch wieder auftauchen könnte. Ist es sein Obsidian Ring, den er ja auch in den Filmen trug und wird tatsächlich etwas über dessen Kraft enthüllt, wie Fans spekulieren? Könnte der Ring vielleicht der Schlüssel zu seiner Rückkehr sein? Oder hat Kylo den Ring an sich genommen? Immerhin starb der Obsidian des Rings aus den Höhen unter Darth Vaders Hauptquartier auf Mustafa. Oder liegt der Schlüssel vielleicht doch in einem Satz von Obi-Wan aus dem allerersten Star Wars? Strike me down and I will become more powerful than you can possibly imagine, sagt er, ehe er von Vader zerteilt wurde. Könnte Snoke also auch zu einem sehr mächtigen Force Ghost werden? Dagegen spricht natürlich, dass er sich nicht aufgelöst hat, wie es ja eigentlich charakteristisch ist, aber Vaders Körper wurde ja auch verbrannt und er stand später als Machtgeist neben Yoda und Obi-Wan. Bis zum Start von Episode 9 darf fleißig weiter spekuliert werden. Eine Sache, die die Comicserie aber wohl sicher auflösen wird, sind unzählige fan über seine Herkunft und Vergangenheit. Wollt ihr Snoke eigentlich nochmal wiedersehen oder ist das Thema für euch durch? Sagt es
1: uns in den Kommentaren. Serien, Game of Thrones endet und ja, ich weiß wie öfter ich das sage, desto mehr kleine Messerstiche sind das für die Hardcore-Fans, die ungeduldig aber auch ängstlich die finalen Staffel da tut es sogar noch ein bisschen mehr weh, wenn wir jetzt erfahren, dass es fast eine Kinotrilogie gegeben hätte, die die Story auf der großen Leinwand zu Ende erzählt. Wie Entertainment Weekly in ihrem großen Special letzte Woche berichteten, hatten die Showrunner Benioff und Weiss eine Zeit lang mit dem Gedanken gespielt, statt einer finalen Staffel drei große spektakuläre Filme zu drehen. Nur so hätten sie das Geld zusammenbekommen, um einen wirklichen Abschluss abzuliefern, der es mit Herr der Ringe aufnehmen kann. Leider hat ihnen HBO einen Strich durch die Rechnung gemacht, denn die bestanden darauf, dass die Serie dort enden solle, wo sie begann, im PTV. Sie wollten nicht das Risiko dreier Filme eingehen, die vielleicht dann doch floppen. Man versprach ihnen trotzdem ein Budget, das dem Finale im TV angemessen sei. Ob das stimmt und ob die Macher wirklich nochmal richtig die Drachen krachen lassen, das wissen wir erst im nächsten Jahr, wenn die finalen sechs Folgen rauskommen. Hättet ihr Game of Thrones gerne auf der Leinwand gesehen? Sagt das uns in den Kommentaren. Dieses Halloween mussten wir ohne die dritte Staffel Stranger Things überstehen. Doch Netflix denkt nicht daran, den Hype abkühlen zu lassen. Letzte Woche tiesten sie einen neuen Feiertag an. Den Stranger Things Day am 6. November, den Jahrestag des Verschwindens jungen in Staffel 1. Was der Feiertag bringt, das verraten sie natürlich noch nicht. Ob eine Doku über das Phänomen Stranger Things erscheint, oder der Trailer zur neuen Staffel herauskommt, oder vielleicht macht der Demagorgon eine neue Kochshow? Am Dienstag sind wir schlauer, aber auf jeden Fall schon jetzt sehr gespannt. Dass Disney für seinen kommenden Streaming-Dienst Disney Play neue Marvel-Serien mit einzelnen Charakteren plant, hatten wir bereits berichtet. Jetzt wurden durch Variety neue Details zu den Miniserien bekannt, die unter anderem Loki und Scarlet Witch in den Mittelpunkt stellen werden. Doch auch zwei andere zerschnipste Marvel-Recken werden mit einer eigenen Serie gewürdigt. Falcon und der Winter Soldier alias Bucky. Im Drehbuchautor merken Spellman hat den Auftrag bekommen, eine Serie mit den beiden zu entwickeln. Disney und Marvel hüllen sich in Schweigen, dementieren die News aber auch nicht. Spellman hat sich als Autor der Serie Empire profiliert und könnte für spannende Storys sorgen, zumal das Budget der neuen Serien ja deutlich über dem der Netflix-Shows wie Daredevil und Co. liegen soll, die sich gerade nach der Absetzung von Luke Cage und Iron Fist in der Krise befinden. Und wie immer im MCU stellt sich die Frage, wann spielen die Serien? Vor oder nach Avengers 4? Derzeit ist das noch völlig offen. Wir halten euch aber auf dem Laufenden, sobald es neue Infos gibt.
0: Bleiben wir noch kurz bei Serien. Alle Fans von The Witcher sind ja gespannt auf die Serienadaption, in der Henry Cavill Geralt spielen soll. Diese Woche hat Netflix sein erstes Video von dem Kostüm und Make-up-Test zur Serie gepostet und das zeigt Cavill als Geralt mit vertrauter Frisur aber Schock ohne Bart. Was natürlich sofort für einen halben Pflaumenschutz bei den Fans sorgte, die meinten, Geralt ohne Bart ginge gar nicht. Er sehe ja jetzt aus wie Legolas aus Herr der Ringe, was prompt Memes provozierte. Fans, die sich etwas besser auskennen hatten dazu allerdings einige anmerkungen die serie basiert auf der buchvorlage und nicht auf seiner game version und in den büchern trägt gerald eher unwillig bart und das auch nur manchmal und ist außerdem noch sehr viel jünger als zum beispiel in witcher 3 was man allerdings realistisch betrachtet auch mit einbeziehen sollte das ist ein make-up und Kostümtest, der mit hoher wahrscheinlichkeit einige zeit vor dem eigentlichen drehstart aufgenommen wurde und diese tests sagen meist wenig über den finalen look aus Vielleicht hatte er sogar einen Bart, der hinterher digital entfernt wurde. Wenn der Bart das einzige Problem der Serie bleibt, dann sind wir vermutlich doch ganz gut bedient. Was meint ihr dazu? Sagt es uns in den Kommentaren. Die Switch war diese Woche wieder in den Schlagzeilen, denn Bethesda enttäuschte viele Gamer, als sie einen Release von Fallout 76 auf der Switch dementierten. Das umfangreiche Online-Multiplayer-Game im Fallout-Universum ließe sich mit den beschränkten Hardware-Möglichkeiten auf der Switch einfach nicht umsetzen. Das soll etwas heißen, denn Bethesda hatte ja zuletzt mit Wolfenstein 2 bewiesen, dass leicht abgespeckte Versionen ihrer Games auch auf Nintendos Portable möglich sind. Für die Zukunft werde man bei allen Games überlegen, ob eine Switch-Version machbar wäre. Für Fallout 76 sei dies leider unmöglich, wie Peter Heinz, der Marketingleiter von Bethesda gegenüber Gamespot sagte. Das ist der zweite kleine Dämpfer, den die Konsole diese Woche einstecken muss. Die Switch war ja absoluter Überraschungshit und dominierte 2017, was zu ambitionierten Prognosen für das Folgejahr führte. 20 Millionen Switch sollten bis März 2019 verkauft sein. Im ersten Halbjahr 2018 wurden allerdings nur 5 Millionen verkauft, was auch dem Mangel an attraktiven großen Titeln geschuldet sein dürfte. Nintendo muss also auf ein extrem gutes Weihnachtsgeschäft mit dem Release von Super Smash Bros hoffen, um bis März die restlichen 15 Millionen Switch an die Gamer zu bringen. Aber die könnten vielleicht lieber abwarten, denn Gerüchten zufolge plant Nintendo für Ende 2019 eine überarbeitete zweite Version mit einigen Verbesserungen herauszubringen. Also warum jetzt die alte Switch kaufen, wenn es Ende nächsten Jahres dann schon die neue gibt? Was meint ihr dazu? Würde euch das motivieren zu warten? Wollt ihr überhaupt eine Switch? Habt ihr schon eine? Oder denkt ihr euch einfach, naja, da bleibt uns wenigstens der Stress mit Fallout 76 Setup-Tool erspart. Das deinstalliert sich nämlich, wenn man irgendwie irgendwas anklickt. Sagt uns eure Meinung zu der ganzen Sache unten in den Kommentaren. Hier sind sie, unsere Start! der Woche. Operation Overlord wurde ja erst als ein weiterer Film des Cloverfield Franchise vermutet, doch damit hat das Nazi-Horror-Trash-Drama nichts zu tun. Stattdessen fühlt sich die Geschichte eines Falltürmiger Trupps, die die Landung der Alliierten in der Normandie vorbereiten sollen und dabei über düstere Geheimnisse stolpern an, als hätten die Produzenten die Lizenz für eine Wolfenstein-Verfilmung nicht bekommen und dann beschlossen trotzdem eine zu drehen. Der Look, die Atmosphäre, die Dialoge, alles fühlt sich extrem nach Wolfenstein an. Das macht Spaß, ist extrem trashig und wirkt etwas wie ein Direct-zu-Videostreifen, der sich zufällig ins Kino verirrt hat. Wie eine Mischung aus der Soldat James Ryan und Reanimator, die nicht wirklich ernst genommen werden sollte. Das reicht bei der Kritik für knappe 7 Punkte. Ich hatte auch meinen Spaß, würde aber eher so 6,5 geben für Operation
1: Overlord.
0: Nur ein kleiner Gefallen ist der neueste Film von Paul Feig, in dem einer Kendrick-Stephanie herausfinden muss, was wirklich hinter dem mysteriösen Verschwinden ihrer neuen Freundin Emily steckt. Die schwarze Thriller-Komödie überzeugt durch ihre Besetzung und wirkt wie ein Mix aus Der Teufel trägt Prada und Vertigo. Ich würde ihm 7 Punkte geben und das sehen die Kollegen auch so, die ihm ebenfalls durchschnittlich 7 von 10 Punkten spendieren für den kleinen Gefallen. Wenn euch das noch nicht genug News waren, dann folgt uns auf Instagram, Twitter und Facebook. Dort bringen wir euch täglich das Neueste zu Filmen, Serien und Games. Und ihr solltet auf jeden Fall noch weiter gucken, nämlich unsere Top 5 der Harry Potter Spin-Off-Serien, die wir wirklich sehen wollen. Halloween ist überstanden und es geht auf Weihnachten zu und das bedeutet natürlich auch Danke an alle, die uns supporten und die Flips erst möglich machen. Unsere Guardians, Junior Guardians und unsere Flips Timelords, die jeden Monat einen Zehner springen lassen, um uns zu unterstützen.
1: Danke aber natürlich auch an die Flips Patronus und die Padawans. Denkst du, dein Name sollte auch mal in Flips gezeigt werden? Dann werde Supporter und hilf mit, dass wir auch 2019 mit Flips weitermachen können und sicher dir oben Bonusmaterial und Goodies. Klick auf Patreon oder Steady in der Videobeschreibung und werde zum Flipsy. Oder lass doch einfach mal ein einmaliges Trinkgeld in beliebiger Höhe per Paypal da. Auch den
0: Link findest du unten in der Beschreibung. Wir gehen in November und Manek wird nächste Woche für die Entwicklungshilfe unterwegs
1: sein, was aber nicht bedeutet, dass dass es keinen Livestream gibt. Am Mittwoch geht es also wieder rund mit Antworten auf eure Fragen und mehr. Bis dahin einen schönen Sonntag und läuft!